0: sejam muito bem-vindos, aqui quem fala é Gabriel, estou aqui no Alto Genial Podcast, nosso primeiro episódio, muito bom estar com vocês aqui, hoje nosso primeiro convidado, um cara excepcional, um ser humano incrível, um ótimo profissional, que vai compartilhar aqui com a gente toda a sua experiência, vai né? falar um pouco sobre a sua carreira desde o início, e, e o nosso convidado é o Bruno, Bruno Vaz ele é engenheiro mecânico, especialista em eficiência energética automotiva com experiências em grandes indústrias automotivas há 17 anos. Então, cara, tem uma carreira aí bastante consolidada. E Bruno, seja muito bem-vindo, cara.
1: Gabriel, muito obrigado, obrigado aí pelo convite de gravar esse podcast, né, esse bate-papo. É uma honra para mim participar desse trabalho contigo, né? E vamos lá, vamos ao bate-papo, a conversa. Espero aí que seja de grande valia para ti e para todos os ouvintes. Vai, vai ser, vai ser sensacional.
0: Então, assim, é, eu queria começar esse podcast falando um pouco sobre você, né? O que, que você... Fala um pouco sobre sua carreira, como foi que você começou, de onde surgiu essa paixão automobilística aí na sua vida?
1: Cara, automóvel é... Ou veículos no geral, né? É algo que corre basicamente nas minhas veias. Para você ter ideia, quando eu era criança, né? Eu queria que meus pais substituíssem meu nome de Bruno para Scott. Na <risos> época tinha um Scott que era um carro de sucesso, né? Só eu já revelo a minha idade mais ou menos. Né? <risos>
0: Você é novinho, Não. cara. Você é novinho. <risos> é,
1: mas, no geral, assim, eu aprendi a gostar de carro com meu pai, né? Meu pai, ele trabalhou em montadora por mais de 30 anos, né? E quando eu era criança, eu, eu, eu tenho recordações desde quando eu tinha 3, 4 anos de idade com meu pai. É, meu pai mesmo fazia as manutenções básicas do carro dele, né? Então, troca de... de de fluido de refrescimento, de óleo lubrificante do motor, ele mesmo fazia esses tipos de trabalho em casa, né? Aquela, o que o pessoal chama de higienização do interior do carro, meu pai fazia uhum. tudo isso em casa, né? Então, eu era o grude do meu pai, eu ficava em cima e... Às vezes meu pai pedia até me ajuda ali pra. Ô oh, filho, me ajuda aqui, solta isso aqui, né? Você já começou
0: ele como auxiliar, logo cedo.
1: Exatamente. Nisso eu tinha 3, 4 anos de idade. Eu lembro até o primeiro carro que eu acompanhei ele, que foi um, um Passat TS, na época oh. 79, e isso foi entre 89
0: e 90. Que bom né? gosto ele,
1: É, então. <risos> e, e quando meu pai tinha atividades mais. Mais pesadas para fazer, que exigia de mais espaço ou de ferramentas mais apropriadas, uhum. meu pai ia para a oficina do irmão dele. Meu pai, só para contextualizar, meu pai é nordestino, uhum. tá? meu pai é da Bahia, ele foi morar em São Paulo na loucura, com a cara de... e a coragem. Quando ele chegou em São Paulo, uma família adotou ele, né? Cara, cara. E um desses irmãos adotivos dele tem uma oficina até hoje, né? E meu pai ia para lá. E quando meu pai ia, quando eu via que meu pai pegar a chave do carro, o que, que eu fazia? Eu colava dentro do carro. Né? E eu passava a ele o tempo todo. Então aí nasceu a paixão. E depois, meu pai, graças a Deus, tem um bom relacionamento com as pessoas. Então as pessoas começaram a pedir para o meu pai auxiliar em compra, em venda de carro, até mesmo a ensinar Nossa, a dirigir. Eu aprendi a dirigir com o meu pai. E um Fusca ano 77, militante. Clássico,
0: clássico é, Fusca e, e
1: então nasceu essa paixão. Então, quando eu, eu era criança, eu tinha um prato que eu fazia de volante, ou eu tinha uma carteira que eu fazia de volante, né? Legal. E eu fazia até sonoplastia dos carros. <risos> Engatando a engrenagem da ré, é. um escapamento mais agudo, eu fazia tudo isso. <risos> e desde então eu vim acompanhando até aos 11 anos de idade. Eu comecei a trabalhar como flanelinha, né? Por duas razões. Né, uma, porque meu, eu queria uma miniatura, um carrinho de uma carreta da Volvo, e na época meus pais não podiam comprar para mim porque era caro. Uhum. Né? E outra é porque eu queria ficar mais próximo dos carros. Então eu falei, vou Show trabalhar de, de planelinha que eu junto o dinheiro do, 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 para comprar meu carrinho e fico próximo dos carros. E desde então aí, mecânica, oficina, montadoras e consultoria e aqui estou. Cara, então foi 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 bem precoce então, né? Porra, A, foi. Foi uma... O universo
0: automobilístico tá na tua vida então aí. Há, 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 há muito tempo, né? muito tempo. É, isso, isso é bacana, isso é bacana que você já foi, você já pegou aí toda essa, toda essa evolução, toda essa esse crescimento, né, essa, essa mudança dos carros, né? os perfis, acabamento, estrutura. Tu já foi acompanhando você já, às vezes se você, você nem sabia mais ou menos o que estava acontecendo ali, essas mudanças, né, mas você foi acompanhando tudo bem de pertinho aí, né?
1: Isso, eu tive essa oportunidade, né? É, no ano de 1998, a, quando meu pai trabalhava na montadora, naquela época, todos os colaboradores de montadora, eles tinham direito de ir ao salão do automóvel em um horário especial para colaborador de montadora, né? Então, é, meu pai me levou no salão do automóvel em 1998. E desde então, eu sempre passei a acompanhar as novas tecnologias, né, as invenções, tecnologias das montadoras, dos outros países, ou até mesmo de experiências no Brasil, né, de de, 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 de acessórios e etc.
0: Show de bola, cara. Meu meu sonho era era eu via eu, eu tinha umas quatro rodas, né? Eu nunca hum. nunca fiz assinatura assim, mas hum. eu sempre eu sempre que eu conseguia comprar uma, alguém me dava uma, tal. Tá? Eu sempre via lá os salões, cara, morri de vontade de conhecer de ir num salão desse, salão do automóvel, essas feiras automotivas que tinha aí pelo, pelo, pelo país, até pelo mundo, né? Você tinha lá aqueles os salões de. Aquele da Alemanha, como é que é o nome agora? Que não, não me vem agora. Ah, acho que é o G, de, de, tem uma, Alemanha não, tem um de Genebra, Salão de Genebra. Genebra. Né? Que é, é o Dubai, que é um baita salão, um salão da Alemanha também. Ali na Europa, um circuito espetacular. Então. É, Espetacular, eu...
1: inclusive na América do Norte também, eu participei, eu tive também. a oportunidade de visitar um evento, não era salão do automóvel, mas um evento uhum. automotivo em Toronto no ano de 2015, fevereiro de 2015, ah, legal. só para você ter ideia, eu cheguei lá por volta de nove e meia da manhã, eu saí por volta de 16 horas e não consegui ver tudo cara.
0: não, <risos> não ver dá, tudo. cara, não dá, você tem ali, é sei lá 200 ali. expositores ali é muito né? grande, 200. uma
1: coisa enorme, enorme, né
0: show de bola, mas aí me conta o seguinte você começou né, precoce, a gente, a gente viu que você desde pequeno você teve esse contato e, e aí como foi essa como foi essa, essa sua chegada mesmo ao, ao universo profissional, né? É, a questão do, do, como, como, da, da graduação, da especialização, como, como foi essa, essa, sua, essa sua mudança assim, de, de perfil né? profissional?
1: Então, apesar de, de ter essa história, esse contato, meu pai ter trabalhado em montadora, né? Mas a gente nunca teve uma vida econômica de, de rico, né? Sempre as coisas uhum. foram conquistadas com, com batalha. Uhum. E uma das coisas que meu pai me falava é, filho, você tem que estudar. E um dos caminhos, né, um dos canais, é a rede Senai, de você ter uma profissão né, e você entrar na indústria. Né? Então, quando eu, eu estava na adolescência, aos 12 anos de idade, eu já comecei a ligar no Senai, que eu queria estudar lá, queria fazer o um curso. Então, com os uhum. 15 anos de idade, eu entrei no Senai, realizei meu sonho entrei no Senai para fazer o curso de mecânico automotivo, né? Então eu fiz esse curso, através desse curso, a Rede Senai, quando eu estava saindo do, do curso profissionalizante, uhum. né, que chama CAI, é, é, quando eu estava saindo, a Rede Senai lançou o curso tec, técnico automobilístico. E Sim. quando ele lançou o curso técnico, eu consegui, eu prestei vestibulinho, consegui entrar nesse curso, uhum. daí eu consegui uma bolsa de estudos, então eu fui trabalhar Muito nessa legal. escola e estudar, pensa legal. no sonho que eu vivia, legal. né? Legal,
0: legal,
1: E a escola dava todo o suporte, e como eu estava trabalhando lá, eu tinha direito de participar de qualquer curso que eu quisesse, fora do meu horário de aula, Uou. né? Muito bacana, cara. E... E através desse curso técnico, eu entrei numa das indústrias que eu tenho experiência, eu posso até uhum. contar aqui, que é a MWM Motores, né? Hoje o nome ah, dela é legal, MWM cara. International, trabalhei durante 10 anos lá.
0: Oh, que responsa, hein, cara? É,
1: então eu entrei lá estagiário, nível técnico, e nos 10 anos que eu passei lá, eu trabalhei na área da qualidade, é, com auditoria, testes de motores em dinamômetro, depois trabalhei é, mais um tempo, mais dois anos em dinamômetro de motores na manufatura, uhum. né? E depois eu consegui uma oportunidade para ir para o desenvolvimento, né? E legal, no desenvolvimento, legal. então aí eu já era técnico automotivo formado, então eu decidi fazer o curso de engenharia mecânica, e lá eu trabalhei com testes de durabilidade, de, em, de emissões, simulação de... de... De falhas de campos, novas tecnologias, uhum. vi bastante coisas. Coisas que, entre aspas, chegaram hoje no mercado, eu já vi há 10, 12 anos ah, atrás. Então né? você
0: já estava tava gabaritado ali, cara. Muito é,
1: E daí, quando foi em 2014, né, porque era a linha de, de, de pesados, né, a linha de pesados entrou meio que numa crise no ano de 2012, com a mudança da, das normas de emissões de Euro 3 para Euro 5, quando uhum. foi em 2014, eu decidi sair da empresa e buscar outras oportunidades. Então, eu fui passear um pouco, fui aperfeiçoar meu inglês, né? fiz bom, intercâmbio bom. e no retorno eu tive a oportunidade de trabalhar em uma montadora, né? no qual, entre aspas, atuo até hoje, né? mas hoje eu atuo uhum. para vários... Para várias marcas de, de automóveis no Brasil e para o mercado latino-americano. Ah, né? Então eu também já, já tenho pelo menos cinco, seis modelos aqui no Brasil, que eu já participei do desenvolvimento, já fiz vários tipos de, de desenvolvimentos também. Tem carros é, é, a serem lançados ainda, né? Que tem literalmente ali coisas que foram decisões minhas, Sim. ideias minhas. Uou. Cara,
0: isso é espetacular.
1: Isso é espetacular. E, e aqui estou, né? É, também fiz o curso de eficiência energética automotiva. É, já participei de alguns eventos, workshops é, na área de veículos eletrificados, né? Tanto que hoje eu já uhum. tenho até já ministrei cursos de, de sobre veículos eletrificados. Né? Tenho trabalhado é, com isso com, com pessoas de diversas é, universidades. Uhum. É, tenho feito trabalhos também, até mesmo, com o pessoal de, de startups, né, a respeito de, de propulsão combustíveis, e, e a gente vai seguindo, fazendo aquilo que é a nossa paixão, então é. hoje, hoje, hoje para mim, falar de carro é a mesma coisa... É, é gostoso, né, cara? É,
0: é gostoso demais, né, cara? É. Porque assim, eu tenho certeza que quem tá, quem tá escutando isso aqui também gosta desse bate-papo, né? Gosta de escutar sobre isso, aqui né? Sobre automóvel. Ah, 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 assim, só falando, só sendo bem breve, falando um pouco sobre a, a minha carreira, não foi tão intensa quanto a do Bruno. Mas, assim, eu comecei também pequeno, lendo revista de quatro rodas. Aí teve um dia que eu ganhei é, uma coleção de quatro rodas. Assim, cara, era tanta revista que eu fiquei louco. Assim, eu passava um tempão folheando as revistas, entendendo tal e descobrindo aquele universo. E, e, assim, essa paixão foi crescendo, tal, tal, tal. Aí até que eu fiz a graduação de, de, de engenharia mecânica, né? Enveredei por essas áreas aí, participei de projetos lá também. Fiz o curso de eficiência energética automotiva,
1: <risos> né? Bom, muito bom. É,
0: um baita curso, né, Bruno? Esse que a gente fez tenho, e... Tenho
1: saudades daquele curso daquela época. É, era, era muito bom, era muito bom. E,
0: e hoje, estamos aí né, trabalhando também em outras áreas, estou dando aula também na, 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 no curso de mecânica industrial. E assim, é, é muito bom, é muito gostoso falar sobre automóvel. E quem é apaixonado mesmo gosta de escutar horas a fio, né? Gosta de trocar ideia, de pesquisar sobre isso.
1: Uma dúvida, quando você era adolescente, você também col colou ah. posters de carro ah. lá no seu quarto lá, esse é o meu carro dos meus sonhos, eu quero ver isso, eu quero ver. isso.
0: Eu quero ver se você acerta. Um, eu tinha. Eu tinha um, dois. Tinha um pôster, eu inclusive eu tenho ele até hoje lá nos meus pais dobradinho, mas eu quero ver se você acerta qual era o pôster clássico da Quatro Rodas. Isso era ano 1900, deixa eu ver, cara, 94 para 95, se não me engano. Nessa época ali, na metade dos anos 90 ali, você consegue adivinhar? Clássico, era um clássico. Cara... Clássico cara, europeu. Cara. Clássico europeu. É, clássico europeu. Um, um pôster que muita gente tinha esse pôster em, em casa.
1: Rapaz, mas o modelo consegue. era produzido aqui no Brasil? Não, vou, vou,
0: vou afunilar. Clássico europeu e italiano.
1: <risos> <risos> Bom, só tem dois, né? É. Só, só tem dois. Ou... Daquela época, daquela
0: época. Você consegue... Muito consegue...
1: provavelmente Ferrari. Ferrari. Assim,
0: é, vai, ser, vai ser. Era uma Ferrari F355, é um pôster imenso, dá três páginas, cara. Não sei é. se você lembra desse pôster, uma Ferrari Vermelha. Lembro,
1: lembro. Lindo, lembro. lindo,
0: lindo, lindo. Eu tenho, até hoje eu tenho vários posters guardados.
1: Aquele tá, tá. aerofólio quadrado e roda estrela. É, linda, cara, linda. E também a F40, a F40
0: eu tenho nem me guardado, não sei. Mas assim, tem vários posts que eu. Um dia, quando eu tiver um espaço né, bacana na minha casa, eu vou recuperar esses posts e. Estender a
1: parede porque é muito legal, cara. É, é um cara. O meu é meu paciente. quarto era dos clássicos nacionais, né? É. é. E eu, eu sempre gostei de barulho de motor, sempre. É, né? eu eu então, no meu quarto, eu tinha um pôster do Dodge Charger, da Bacana. 77, 78, Bacana. né? Eu tinha um poster do. Famoso Gol GTI Azul. Gol Quem GTI. não teve? Quem não teve? <risos>
0: Cara, eu não sei. Eu acho que eu não, não tinha essa revista do Gol GTI Azul. Eu vou até olhar. Eu vou até olhar. Porque na minha época eu, eu, assim, eu gostava, eu era meio moderninho, eu gostava do tipo, né? É. Eu gostava ali do, do Tempra, deixa eu ver mais. Eu gostava desses carros mais, né? mais modernos, Santana. É. É, eu, eu curtia, eu curtia, assim, na época que o mercado, o mercado ele ainda tava, né, era um mercado muito favorável, né, para quem queria comprar carro, os preços até então não tava tão não, estavam, não eram tão absurdos quanto o que a gente vê hoje, né. Não, e é... naquela
1: época a gente tinha poucas opções de modelos, né, no geral, na década é. de 90 aí, se você pegar esse ano que você disse, 94, 95, de forma geral, você tinha é, 40 opções de modelo, assim, partindo do popular pro luxo, né? O carro de luxo é. da, daquela época era o Santana e o Monza.
0: Santana, né? Monza, é, é.
1: Depois que foi aberto aí para importação de automóveis, né? Que a coisa começou a, coisa começou a ter a... Uma, evolu... uma evolução maior, né?
0: Uhum. É, Mas e assim... Mas se a gente observar hoje, Bruno, o
1: mercado, o mercado deu, deu uma
0: variada, né? Em relação a, a, a essa época de 94, 95. Hoje o mercado, ele tá meio estranho, assim. A gente for observar com, é, os preços, as ofertas, né? A gente já viu marcas que foram embora, que voltaram. E aí a gente vê hoje preços, né? Da forma que carro usado hoje acaba saindo com um valor bem maior do que um carro
1: zero quilômetro. Rapaz, eu, é muito interessante isso que você comentou aí. Ontem, eu, eu sempre gostei de carro mais velho, né? Eu gosto de <risos> carro novo, cheiro de carro novo. Mas eu sou do tipo daquele cara que eu, eu gosto de um carro mais velho, muito bem conservado, como se fosse novo. É, e ontem eu, eu decidi que eu queria um, um carro, aí mais ou menos ano 2005, 2006. Uhum. Eu falei, vou procurar na internet, eu acho que deve ser uns 18 mil, por aí, uma bem conservada. <risos> eu me espantei de ver gente é. pedindo 30 mil reais em carros com 150, 200 oh, mil cara. quilômetros. 30 mil, mil reais, eu me assustei, eu falei, não, tá de brincadeira, não deve ser verdade, né? Um carro com 16 anos de, de uso, 17 anos, 30 mil reais. Né? tá muito claro. E, e, e eu não tô te falando de um carro de luxo né e, e hoje o que acontece está uma loucura né aí por questão também da, da, da inflação no nosso país até no mundo uhum. né por causa da pandemia né falta de peças então hoje eu já já me deparei com um veículo usado sendo mais caro sendo vendem, vendendo mais caro porque uhum. o novo, né, zero quilômetro, né? É. Eu tenho, eu tenho ouvido histórias assim de uma loucura, para te falar a verdade, né? Eu, eu também já vi algumas
0: assim. Não, o cidadão Apesar
1: foi na concessionária, ele comprou um, um carro, né? Não vou falar qual. É uma picape. É. E aí, foi outra pessoa querendo comprar a picape. E a concessionária falou: Olha, nós não temos a pronta entrega. Se eu quiser entrar na fila de espera, é X meses. aí, o carro ele foi lá e ofereceu em torno de 4 ou 5 mil reais para aquele cara que tinha feito o pedido uhum. passar o pedido dele para o outro. Caramba, loucura total! Caramba, né? Então assim. É, 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 é algo meio que imaginável, mas é. tem acontecido em nosso mercado. Não, e a gente
0: vê também as especulações assim, de uns carros antigos, é, uns clássicos assim, do final dos anos 90, que eu fico observando, cara, um carro de 100 mil reais, um carro de 100 mil reais, em versões assim, que numa versão mais simples, você, sei lá, você vê o carro A, a, a no caso, foi o que eu estava vendo outro dia, era um, era um, era um gol. Gol. É. Gol GTI, se não me engano. Que o cara cobrando 100 mil reais um gol GTI. Né? E aí depois eles. O pessoal rebuscou. O cara foi, o pessoal foi buscar o histórico do carro. Não era um gol GTI, era um gol é, 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 transformado em GTI. Então, Nossa. assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com, na hora de comprar um veículo, a gente vê que o mercado está. Ele, eu, 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 sinceramente, eu nunca imaginei ver, assim, né, para iniciar esse tipo de situação, os carros novos estarem com um preço tão absurdo, né ou, ou, é, tão, tão discrepante em relação aos, aos, aos semi-novos. Né? E aí você, você é. acha que esse o um principal fator, assim, na sua opinião, o que está que trazendo, o que está gerando essa, essa discrepância tão grande assim, de, de, de valores?
1: Bom, é em primeiro lugar... É no mundo da economia não tem é, é, domínio sobre essa área, né? Uhum. Mas o que o pessoal comenta é que a hora de comprar é durante uma crise, né? Então, <risos> é então é é, muitas pessoas é, começaram a comprar. Você vê que é, os carros, entre aspas, da linha Premium, não, não tiveram queda de vendas, né? Em momento é. algum o pessoal continua comprando é e aí começa a lei da, da, da oferta e procura né? então é, é, os carros têm cada vez ficando mais tecnológico né? as uhum. pessoas querem aproveitar esse, entre aspas esse momento de pandemia por alguma razão achando que está comprando barato né? uhum. e a gente tem a dificuldade de falta de peças né? É e outros partem para os usados que ele fala não não quero fazer grandes investimentos só quero comprar um carro mais novo né que aí normalmente é, é, é a classe de média para baixo uhum. e e aí provoca essa explosão né então quem tem grana no geral está comprando bastante carro principalmente é. na linha preta se você for ver as vendas de, de de Porsche no, no ano passado, cara, todo Às dia é um Porsche tá
0: novo. Aqui. É que
1: pessoa, todo dia você vê um Porsche novo, os caras estão tão é. cheios da grana mesmo. E, e os usados, eu basicamente hoje vou revelar um segredo aqui. Eu estou desde é. agosto do ano passado sem carro, tá? Ah. Apesar de ser ter uma paixão, mas eu devido a, a, ao meu trabalho que eu viajo bastante, uh -huh. você tem ideia? Eu estou basicamente viajando desde setembro do ano passado aí por vários estados. Uh -huh. Então eu entendi que que eu ter carro seria uma despesa que não ia me trazer o prazer aquilo que eu gosto. Ah, certeza. Né? E eu preferi é, vender o carro, né? Mas enfim. É, é, hoje eu quero ter um carro novamente,
0: né? Uhum. E
1: eu é, penso... um momento agora,
0: tem que esperar um pouco, né?
1: É, então, mas eu, eu queria ter que um clássico, mas assim, um carro assim, pelo menos com 15 anos de uso, 25 anos de uso, bem conservado, uhum. para dar aquela volta no final de semana, Para Aquele Civic, hatch, né? Exatamente. Exatamente, <risos> mas é, o preço tá absolutamente alto, né? O é, é, preço da, das peças hoje de, de reposição está tá, tá alto também por causa da escassez, né? Exato. Né? É de, importação, algumas coisas você tem que importar, é, não está tendo produção, outros casos fica barrado, né? né na, nas fronteiras e aí e acaba Deus. gerando todo esse boom que a gente tem vivido hoje.
0: É, assim. Eu, eu acredito,
1: assim. Eu acredito
0: que essa é uma fase é temporário, né? A gente vê que o, o essas crises elas oscilam bastante, elas são vem, né? Nessa sazonalidade, ela mora vem, outra hora vai embora. E assim, a expectativa é realmente que se passe, né? Em breve, todo mundo espera isso aí. Mas apesar dessa crise, apesar dessa crise eu, você deve ter observado também que a, as frotas vêm mudando, Bruno, né, você vê que a gente passou por um período onde a gente tinha ainda ali umas, um, 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 um período onde os hatches, né, os carros pequenos eram muito popularizados, antes disso a gente tinha os grandes sedãs com motores grandes, né, é, sedãs luxuosos, e, na época era de Santana, era... Vectra também, e os carros vieram diminuindo, né, a popularidade deles né? foi, foi mudando. Uh, uns anos para trás a gente tinha, os hatches eram muito populares ainda aqui, né, e hoje, hoje a gente tá vendo uma mudança, né, a gente tá vendo que a, a, a frota vem atualizando, se a gente for fazer, um, for fazer uma linha do tempo aqui, a gente vê que essa, tá vendo essa mudança, né, e, e aí, assim, a gente vê que você o cara que tá lá dentro e tem observado isso tão bem quanto a gente, assim, o que que você, o que você como é que você enxerga isso, cara, essas, essas, as, as frotas, né, dos automóveis, assim, vêm mudando, ou, ou isso é só uma moda, isso é só por enquanto, daqui a pouco volta tudo normal, sedã, perua, né, o que você tá achando dessa nova onda, assim, dessas, dessas mudanças que vem acontecendo?
1: Bom, algo que é, que, é, que é fato e já está pra, praticamente consolidado, né, é, são os SUVs, né, e isso daí exato, não, é, não é uma coisa de Brasil, não, é uma coisa mundial, global, é, né? é global, global, então qualquer lugar do mundo que você for hoje, você vai poder observar que, que a maior parte dos carros novos, do, dos mais caros, claro, são SUVs, né, o SUV, ele nasceu mais, entre aspas, né, quando ele nasceu lá atrás, ele nasceu como um carro de trabalho, né, que a pessoa poderia optar também por, para utilizar como carro de passeio, uhum. depois começou a cair no, no gosto da, da, da galera, a galera começou a, a realmente a adotar esses carros, adotar, né? as montadoras perceberam isso, viram isso, né, Vira e começaram né? a desenvolver é, diferentes tipos de SUVs, né, hoje uhum. nós temos no Brasil o BSUV, né, que é o SUV pequeno, depois nós temos uhum. o CSUV, nós temos o DSUV, né, que são tamanhos diferentes de, de uhum. SUVs, né, e logo mais você vai ver o mercado aí chegando com, com vários tipos de, de tamanhos aí
0: diferentes,
1: né? Tem até uma montadora, uma marca aí, que ela tem um, um SUV dos compactos, né? Ah. E, e aquele carro realmente, é, é... ele é registrado como SUV, tá? Eu
0: fiquei sabendo, cara, eu é, vi isso ele, aí, mas...
1: É... Ele é registrado como SUV, né? É porque é. na nossa cabeça o SUV é o quê? Um carro grande, alto, espaçoso. Né? Uhum. mas na verdade, segundo a nossa legislação, SUV é um carro que tem que atender pelo menos quatro requisitos, né? que no Brasil é a lei, se ele atender três pelo menos ele pode ser considerado um SUV, né? entre eles ângulo de ataque, do para-choque, né? Ah, quer é quer dizer que basta
0: você alterar o ângulo de ataque, você já... É,
1: tem ângulo de ataque e outras coisas mais, né? Uhum. para abordar e o carro ser considerado um SUV. É. né é. Então, por isso que ele é registrado como um SUV compacto. <risos> e por aí você tem vários, várias categorias, né? Que você uhum. pode escolher e vários preços também. Vários né? preços. É, depende da... da, da do poder aquisitivo do comprador, do gosto e da aplicação, né? Que é, e... é um fator muito importante.
0: E a gente, e a gente vê assim que essa essa atualização, né, até com a chegada do, do SUV, é, a gente vê que os preços também vêm vem chegando com uma, né, como se fosse uma avalanche, né, altamente elevados. Esse compacto, né, SUV aí que, sinceramente, assim não entra na minha cabeça, dá um conflito de informações como é que um compacto daquele tamanho pode ser chamado de SUV, mas, enfim, isso é... Isso é quem, cabe questionar quem for comprar ele,
1: né? Opinião, assim, é, eu, não é um carro que me, agra, que me agrada particularmente. É, eu não... eu para mim, eu não compraria, né? Mas é, cada um é, tem uma
0: escolha. É, mas, enfim... É, mas, assim, a gente vê que essa é uma onda de veículos assim que vem chegando com tanta variedade, né? A gente tá vendo uma, monta uma grande montadora agora que tá trazendo um protótipo que, ao meu ver, tá é, 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 é espetacular com a motorização incrível, né? É, principalmente com essa tá aderindo já essa onda do, do downsize, né? Dos mot esses motores de tamanho reduzido sobre alimentados para mim isso é espetacular, né? Eu tenho um carro com, com, com esse tipo de motorização e eu tô muito satisfeito com ele. Eu acho que é, veio muito a calhar para toda essa tendência de redução de emissões, né? Mantendo potência mantendo eficiência. Eu acho que é uma ideia é, sensacional, né? Mas assim, a gente vem perdendo alguns modelos, né? Algumas de modelos, né? Algumas categorias por. si né, hatch por exemplo, né? praticamente não tem mais, né, é, carros station wagon, né, as peruas também, estão praticamente eliminadas, na Europa eu vi que ainda, ainda resistem, né, tem umas marcas que já lançaram agora alguns, alguns estão insistindo em lançar alguns, alguns modelos, mas aqui no Brasil eu não me recordo de uma marca que tem ainda é, uma perua para vender, né, um station wagon para vender, mas assim, tem... Essa onda vem, tem, tem trazendo, vem trazendo coisas boas, mas para quem era né, apaixonado por outras categorias, infelizmente vai ter que recorrer aí ao, ao SUV. Você acha que isso é uma tendência que ela vai ser permanente? Ou é uma, só uma onda também que daqui a pouco vem e vai embora? O que, que você acha sobre isso aí?
1: Olha, eu acho. Eu vou falar que o SUV é uma é algo infinito, eu estarei mentindo para você, porque as coisas mudam, né? As, uhum. a, a cabeça muda, o mercado muda. Mercado o mercado, muda. Né? muda né? É, por exemplo, se você pegar 10 anos atrás, o mercado era muito diferente do que é hoje, e daqui a 5 hum. anos, certamente, será diferente. Com Mas, é, é, sem sombra de dúvidas, o SUV... É um tipo de carro que vai permanecer por bons tempos ainda no, no mercado, não somente no Brasil, mas como no mundo, né? Uhum. É, tendo em vista até mesmo a quantidade de SUVs que as montadoras têm desenvolvido e lançado, né? Verdade. Então, tende a, a permanecer por um bom tempo. Eu não acredito que, que Station Egons, por, por exemplo, volte tão cedo ao mercado. É. hat médio, apesar de ser apaixonado né, por hat médio né, tem aquele, <risos> aquele hat da alemão lá que você sonhou é. em ter um vermelho é, né? aquele. <risos> aquele, é. aquele aquele, aquele, aquele é. é, aquele alemão lá que você sempre sonha ter um, um ver... ou é vermelho, ou é branco, ou é preto é, não é. tem outra coisa não, não tem outras coisas, <risos> né é, então é, por conta de Redução de, de gastos, a pessoa tem um carro para várias aplicações, poxa, tem um carro grande que muitas vezes eu posso levar minhas coisas para a chácara ou para a praia, eu uhum. carrego a minha família, né? Então, por essa questão, eu acho que o SUV tende a ter um bom tempo de mercado. Tem muita linha para queimar ainda, né? E, e é um carro relativamente alto, né? É. é no, no, de forma geral, né? De forma geral. É. É, um porque tem uns
0: aí, uns, uns aí que tentam né, se encaixar como o SUV. <risos> <risos> não, é, não é tão alto assim, né? Não é tão alto, <risos> mas enfim. Pois é, então, assim, eu, eu, eu espero realmente que. Eu, eu também acredito que é, é, o SUV ele, ele vá ficar realmente no mercado. É, quer queira quer não, se a gente for observar, ele veio, né? Ficando. Meu tímido sempre tinha um ali, geralmente os mais, os, os de maior, os de maior porte, né? mas ele sempre veio ficando, sempre veio ficando, e aí veio entrando mais um no mercado, um outro foi adicionando, foi chegando mais um, daqui a pouco né, a gente está vendo aí esse, esse boom é, geral aí dos, dos SUVs. E, e assim, é, um, é algo que, que as pessoas, assim, começar a, 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 a se atentar, né? porque agora, a partir do momento que eles forem comprar um carro agora, né, eles vão ter que começar a observar outros critérios, né, outros elementos, porque, geralmente, a pessoa queria comprar um hatch, daqui a pouco aquele hatch estava tava, tava em linha não está mais, apareceu um outro carro para comprar, e aí, as pessoas vão, começar, vão ter que começar a observar agora outros, outros é, como é que eu posso falar, outros elementos, né, outros fatores na hora de comprar um carro. Né? Não só mais, assim, a, a, a aparência, é, a boniteza, o porte. As pessoas, as pessoas vão ter que começar a analisar agora outros critérios também, né? Na hora de comprar um carro.
1: É, eu costumo quando alguém me procura pedindo a opinião que carro ele deve comprar. Eu nunca falo, compra X ou Y Eu sempre <risos> eu falo assim, olha para mim, eu compraria esse aqui É, também, né? porque você,
0: é... você Indicar o indicar um carro, assim, a pessoa é... Comprar e, e não gostar Aí vai correr atrás de você dizer, Pô, Bruno, caramba, é... como é que você dá uma dica dessa? É... cara. Dá um carro é... desse aí de porque... Falso SUV,
1: cara, brincadeira é... Até porque eu sou, eu sou suspeito Porque eu gosto de carro sedã, né? Uhum. Eu gosto daquele De carro sedã, um um que tem quatro argolas né é. da estrelinha <risos> né aquele das três letras é. eu gosto desses tipos de carro né são uhum. os carros que eu, que eu gosto né? junto, eu mas é, no geral hoje é muito necessário a pessoa prestar atenção qual aplicação qual o uso do carro dela né ela quer o, uhum. o carro para que ela quer um carro só para ir e voltar ao trabalho é realmente necessário um SUV que é um carro pesado né, tem um consumo de combustível né, a ser aí colocado na ponta do lápis, né, tem é, um custo é de manutenção que não é tão barato, tem um custo de seguro. Né, então ela tem que, em primeiro lugar, colocar qual a aplicação do uso do carro dela. Uhum. Né, e o mais importante de tudo, se trata de um sonho, né, que eu acho que é. nada pode estar acima do seu sonho é, é mas no geral tem isso né? tem, tem, tem essa questão o gosto da pessoa né? e se ela for comprar um usado né? ela tem que ver muito estar atenta ao histórico do carro já entra cores. muito mais elementos aí né? sim, é sim, um sim. Então, sim. No, no caso quando a pessoa vai comprar um carro zero eu acho que é fundamental além de, do tipo de aplicação que ela vai usar o carro ela uhum. tem que ver a, é, a liquidez do carro, né? como o mercado absorve aquele modelo de carro o uhum. que que os proprietários que já compraram falam né? o pós-venda, e quando eu digo pós-venda, não tô falando dela revender o carro em si, mas ah, eu tô é. falando de quando ela tem um problema, que ela procura o concessionário como é o suporte que o concessionário é,
0: dá, muito né, isso, cara, porque
1: sim. sem citar nomes mas tem marcas que você é muito bem atendido na hora da compra, mas é. se der um problema, ou até mesmo você tiver alguma colisão, é só Deus na causa, né? É, tem
0: umas marcas aí que eu vou te falar, cara, você, então, você precisa lá.
1: É, mas tem outras também que tem um, um atendimento fantástico, né? Tem uhum. um pós-venda, um programa de garantia muito bom, é. né? Então a pessoa tem que ela, é, analisar esses elementos que é o que eu faço para mim hoje quando Entendi. eu vou comprar um carro mais novo. Entendi. Né? É o que eu indico, o que eu sugiro, eu ver o consumo, essas coisas. Né? É, essa, essa questão que você falou aí da,
0: da aplicação ela é fundamental, porque às vezes você a pessoa gosta de um hatch, mas a sua necessidade é um carro, é um carro maior, é um SUV, ou é um, até mesmo um Sedã que tem uma mala maior. Né? e Exatamente. aí às vezes você a pessoa um pouco se deixa levar pela, pela paixão né caramba, eu tô apaixonado por aquele carro né? ele é pequenininho, ele é compacto mas pô, a pessoa tem três quatro filhos, cheio de mala para carregar e aí pô, e agora, ao invés de comprar um carro mesmo que realmente atenda a sua necessidade né? se leva pelo pela, pela, pela emoção de comprar o carro dos seus sonhos e aí acaba né, se frustrando mais na frente, porque o carro não vai atender da forma que a pessoa estava esperando. E aí, assim, é, é, é algo que tem que ser trabalhado com muito cuidado, né? Isso, como você falou aí, a questão de consumo, o pós-venda. Existem já sites aí que fazem essas, essas avaliações, né? Uma coisa que eu faço bastante, talvez você faça também, é ler comentário de proprietário. Ler os é. coment...
1: as avaliações de proprietário. Eu gosto de, de fazer isso, né? Não que ele seja algo é, efetivo para é. você tomar a decisão, porque é. É, eu não vou falar mal daquilo que eu tenho, né? Não é, não é comum entre as pessoas, né? Não, é. não tem e tem que, ter cuidado. Pessoa tá raiva,
0: né? É, tem que ter cuidado, porque às vezes você, você... já aconteceu comigo. Foi eu, fui, eu fui comprar um carro, né? O que eu tô hoje, e aí eu fui olhar lá e eu, pô, eu vi uns uns cinco comentários ruins, uns um 6 a 8 comentários bons, aí você pega os ruins, aí você fica, caramba, mas esse carro faz isso, caramba, esse carro, caramba, pô, não vou comprar. E aí, assim, é, são casos esporádicos, né? É uma coisa que tem que ser analisada com muito cuidado, porque senão você deixa de comprar algo, porque viu um comentário ruim sobre aquele negócio, sobre aquele carro, e aí, não, não, o carro não presta, né? Ou então, ao contrário, viu um comentário excelente sobre aquele carro, e aí você compra e fica, caramba, ninguém me disse que o motor vibrava, <risos> tanto assim. Uhum.
1: É, exatamente, uhum. até porque a pessoa, é, o carro, há muitas variáveis para você pegar a opinião de um proprietário, né? Você tem, é. tem que pegar assim, qual tipo de experiência que ela tem com o carro, quanto tempo ela dirige, quanto, o quanto ela dirige o carro, né? Porque tem Exato. gente que compra o carro para levar o neto na escola e ir à padaria e voltar. E é. tem gente que compra o carro porque ele trabalha a 80, 100 quilômetros de distância da, da residência e usa todo dia para ir voltar, voltar. É, então, né? então são coisas diferentes. É, né? um são pessoas diferentes. Diferente. E diferente. tem uma outra coisa quando a gente aborda o carro usado. Uhum. A pessoa teve procedência do, do carro? Porque hoje, infelizmente, tem muita gente vendendo carro que foi Uber e, é. e o carro tem quilometragem alta, não tem manutenção, porém o odômetro foi alterado. alterado,
0: são é um perigo, cara.
1: Carro que já teve colisão e foi mal reparado. Yeah. É. Né? Carro que sofreu algum dano mecânico e foi mal reparado. Uhum. Carro que não passa pela manutenção básica, por exemplo, de, de troca de filtro de ar, de motor, filtro de combustível. Uhum. Aí a pessoa fala, não, esse carro consome muito. <risos> consome muito, mas espera lá. Qual a situação da manutenção do seu carro? Vela de ignição? Filtro de ar? Filtro de combustível? Qual a qualidade do combustível é. que coloca? Você
0: já trocou o óleo? Nunca troquei o óleo.
1: Precisa trocar óleo? <risos> Não, eu tenho um conhecido meu que ele deixou fundir o motor. É. Rodando, rodando, rodando até fundir o motor. E isso aconteceu há pouco tempo, tá? É. Não estou te falando de coisa de muito, é, muito distante. Estou te falando de coisa de um ano atrás.
0: É, imagina. Pois é, tem que ter muito cuidado, cara. Tem que ter muito cuidado nisso aí, porque quando você faz uma compra errada, a dor de cabeça que você, que você, vai, que você vai herdar e que você vai ter é muito grande, é muito grande. É aquela história que você, você tem que fazer mesmo um contrato, né? De, de conjugal ali com o um mecânico para poder... Porque você vai ficar ali muito tempo quebrando cabeça. Muito Sim, tempo mesmo. eu,
1: é. eu basicamente... Eu tomo muito cuidado em comprar carro de particular, revendedores, eu só compro de concessionária, não uhum. compro de revendedores é, é, entre as entre aspas menores, a não ser que seja é, é, loja que um amigo meu de confiança trabalhe lá, tá?
0: Uhum.
1: E mesmo eu comprando, quando eu compro, por exemplo, na semana, na semana não, no ano passado um amigo meu queria comprar um carro nós fomos em uma condicionária uhum. e que que eu fiz eu andei no carro inspecionei o carro pedi para colocar o carro no elevador olhei o carro por baixo tirei é, é, o carpete olhei step tirei step
0: uhum. né,
1: olhei por dentro observei volante pedais as manoplas e olhei foi. os alinhamentos do, do para-choque do carro estado dos pneus Pedir para olhar o manual do carro para ver os carimbos das revisões. Legal, legal.
0: Né?
1: E se tratando da de concessionária, a concessionária ela não pega carro se a, o proprietário, a pessoa que estiver fazendo a troca, a venda que seja, não tiver o laudo cautelar. Muita gente não conhece esse uhum, tipo uhum, de laudo. Tá? Entendo. Laudo, laudo cautelar é um laudo. São é, é, é uma empresa especializada que faz uma vistoria geral no carro. E ela forma ali um documento, um laudo, para dizer se o carro foi batido ou não, legal. se o carro tem sua estrutura boa, né? E eles analisam até a documentação do carro. Legal, e eu legal. peço também para o concessionário abrir e falar assim: eu quero ver o laudo <risos> cautelar do carro. E aquilo que consta lá de, de alguma pequena avaria, eu vou lá no carro e olho se realmente está condizente. O laudo está correto, a avaria é maior ou menor do que está dizendo. É.
0: Entendi. Então é
1: valer tudo isso, cara.
0: É. não eu, eu também gosto de estar de tá sempre olhando isso aí. É, esse laudo cautelar, a gente observa que tem, tem muitas empresas hoje que estão que atuando nesse mercado aí, né? Então a gente você consegue ter, ter maiores possibilidades e realmente é algo que não é muito difundido, viu? Realmente não. a pessoa compra e vende o carro, assim, o cara olha, veio, viu, olhou o carro, e pá, tá inteiro, tá... E pronto, passa para frente. Muitas
1: vezes né, tem uma coisa é. obscura ali. Né? Tentar eu viver. Que... Eu, eu acho que vale. Eu eu desculpa te interromper. Só enquanto. Ah, tá eu é, vale até falar para os seus ouvintes que o laudo cautelar qualquer pessoa pode tirar, tá? Uhum. E se eu estou interessado em comprar um carro de um desconhecido, é carro particular, eu posso negociar com ele. Claro. Eu falo, o, o carro é isso mesmo que você está me falando? É. Então nós vamos fazer uma perícia tirar o laudo. Se Perfeito. houver qualquer divergência do que você está me falando, você paga o laudo. Se o carro. Se, se o laudo constar de é, qualquer encontro com o que você está firmando, né? Uhum. aí eu pago o laudo e compro o carro de você. Né? Isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. É, não,
0: é por, e tem, é, assim, isso, isso é interessante porque você garante que. É, você tá fazendo uma compra dentro daquilo, né, que você tá esperando né, hum. diferentemente eu fui uma vez olhar um carro e eu cheguei lá, o carro tinha era um carro já de certa idade, né e é, a quilometragem dele não tava meio condizente com as condições do pneu aí eu fiquei pensando, Pô, mas como é que pode um carro desse, dessa idade né, com os pneus nessa condição e a quilometragem né? A, o pneu não estava não tava muito inteiro e a quilometragem estava muito baixa para a idade dele.
1: Uhum. Né? Então
0: assim, o cara já pensou, pô, teve alguma coisa adulterada aí. Né? Mas uma pessoa leiga que não tem essa informação vai pegar e vai comprar o carro e vai embora. Tchau. E lá na frente, né, talvez a gente descubra que a quilometragem foi adulterada.
1: Sim, inclusive até mesmo dentro de condicionárias, tá? Eu falei é... aqui que eu compro que eu só gosto de comprar carro de condicionárias, na maioria dos casos. Uhum. Mas eu conheço muitas concessionárias que também são locadoras, tá? E depois Sim. elas pegam de volta esses carros e colocam nos usados para vender. É. Ah, então é muito importante você analisar realmente o estado, observar pneu, observar volante, né, os pedais é do carro, né, para ver se condiz com aquilo que realmente o vendedor está falando sobre o carro.
0: Perfeito, perfeito. É importante... É, analisar se foi foi realizada essa manutenção preventiva do veículo, né? para você não não de, depois arcar com essas com as consequências né, que certamente vão ser muito desagradáveis. Né?
1: Com certeza. Eu, quando foi eu vejo nada. algo muito discrepante, eu nem perco o meu tempo, eu saio fora. fora. Mas quando é. eu vejo algo ali que é só uma desconfiança, sabe o que eu faço? Eu peço para hum. ver os documentos anteriores do carro. Para uhum. ver se estava em nome de pessoa física ou jurídica. Entendi. Essa, é, uma manha é, também.
0: É, assim, é, é, para qualquer pessoa que for comprar um carro, é importante sempre ter esse cuidado. Né? Ir com calma, levantar os preços. Primeira coisa, você escolher os carros que estão, né, os candidatos né, que, que você quer comprar. Né? Faz uma listinha, monta uma tabela, coloca esses carros no papel. Né, e vai comparando cada um dessas informações, cada um desses dados carros, né, o preço, o valor de financiamento, o valor do seguro, o valor das, das, das revisões né, se foram feitas revisões né, no caso do veículo semi novo é, consumo tanto de álcool, é, tanto de etanol quanto de, de gasolina é, volume da, do porta-malas tudo isso, tudo isso tem que ser levado em consideração para depois você não, não, não ter
1: surpresas agradáveis, né? Eu acho que, acho
0: que vale muito a pena fazer a
1: análise de todos esses dados aí. E uma... algo que eu acho que é um mecanismo muito bom também você envolver quem não é de dentro da sua casa
0: uhum. na hora
1: da procura. Porque, por exemplo, se eu estou indo comprar um carro e eu vou junto... eu não tenho namorada, mas digamos que eu tenha. Eu uhum. vou junto com a minha namorada, nós dois estamos ansiosos pela, aquela aquisição. É. A gente acaba passando por alguns pontos importantes despercebidos. Então, o que, que eu faço? Eu vou com um amigo. Eu levo um amigo meu, que é de confiança, uma pessoa que uhum. tem uma certa intimidade. Uhum. Porém, a, as emoções dele estão mais controladas. Então, certamente, é. ele vai ver <risos> coisas que eu não vou enxergar naquele não vou momento. Não vai enxergar, é verdade.
0: É, essa, é uma dica, essa é uma dica muito boa. Pra quem tá escutando aí, leva, leva um amigo... Leva uma amiga, leva irmão, irmão, seja lá quem for, que não, não esteja envolvido nesse, nesse momento sublime, né? Que você comprou um carro, e certamente ele, essa pessoa vai te ajudar a enxergar coisas que você é, provavelmente não vai ver. Com certeza. Bom, então é isso, galera. É, essa foi a nossa conversa excelente com o nosso amigo Bruno Vaz, é, que é um cara que tem uma carreira brilhante no, 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 no universo automotivo, né? São aí 17 anos de muita dedicação, muito trabalho, e talvez vocês estejam andando aí em um veículo que ele né, validou, né? Com certeza, se o veículo é bom e tá rodando bem, foi ele que validou, tá? Foi ele que validou. Se o veículo, se for, o veículo tiver, tiver quebrando demais, tiver aí, né com muito problema, certamente não foi ele, tá? Certamente não foi ele. E, Bruno, mais uma vez, obrigado, é, e
1: passo a palavra para você aí. Gabriel, eu quem agradeço o convite, né? Muito obrigado, muito bacana a gente fazer esse bate-papo, né? E talvez passar um pouquinho de no... dos nossos conhecimentos aí para a galera, Isso. né? E fico aí à sua disposição, sempre que você precisar de alguma coisa, conte comigo. Muito obrigado. Bruno, se a gente quiser encontrar
0: você, como é que, você, como é que a gente encontra você nas redes sociais? Onde é, que você, onde é que a gente consegue
1: te encontrar aí? Falar pra gente. Você está presente aí? está muito presente nas redes sociais ou não? Olha, na verdade, eu estou, mas não estou. Devido à minha carga de trabalho atual, com o número de veículos que a gente tem a trabalhar esse ano, eu tô com o uhum. tempo meio corrido, inclusive, já que você tocou nesse ponto,
0: uhum. é, eu
1: tenho uma empresa, né, basicamente montada já, no, do é. ramo automotivo, só que ainda não estou conseguindo operacionalizar, por uhum. conta de falta de tempo, né, mas as pessoas podem me mandar um e-mail brunovaz.ea arroba gmail.com né, é o Bruno. meu e-mail, né, brunovaz.ea de Eficiência Energética Automotiva né? Bruno .eea
0: e, -E, e, e aí você, e no Instagram, você tá usando o Instagram? se as pessoas quiserem te procurar no Instagram, como é que a gente faz para te encontrar?
1: engbrunovaz eng-e-n-g-e
0: arroba e n com z no final, né? Bruno... isso, eng-brunovaz eng-brunovaz
1: isso.
0: É isso, garoto. Muito obrigado mais uma vez. Galera, até a próxima. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.